0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يحلل مراجع الشيعة كالخوئي والفياض والصدر والسستاني والحقوبي وغيرهم أموال الدولة لماذا يحللون أموال الدولة ويعتبرونها مجهولة المالك في الحقيقة الفساد في العراق اليوم ليس له نظير وهو يغطى بفتاوى شرعية وذلك في ظل الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تدعي التدين والإسلام والالتزام بالإسلام و وتطبيق الشريعة مثلا ومع ذلك فإنها تعاني من خلل كبير وثغرة كبيرة وذلك بالدعاء بادعاء بعضها ولا أقول كلها بأن سرقة الدولة وأخذ أموالها هذا حلال هذا ليس فسادا أيضا ليس فسادا أبدا ويستندون في ذلك إلى بعض فتاوى المراجع أو بعض المراجع وهذه مشكلة عميقة في الحقيقة يعني نحتاج إلى التوقف عندها كثيرا ومعالجتها جذريا بإعادة النظر في بعض الأصول الفكرية للفكر السياسي الشيعي لذلك أنا عنونت هذه المقالة وسلسلة المقالات التي سأتابعها في هذا الموضوع أزمة الفقه الشيعي الاثنى عشر في الموقف من الدولة وأموالها هنا المشكلة الفقه ليست المشكلة في هؤلاء الذين يستولون على المال العام ولو أنها مشكلة ولكن ليست هي المشكلة الرئيسية وإنما المشكلة في الفقه السياسي في الفقه الشيعي الاثني عشري، وهذا الذي يسمح للفاسدين وللصوص بسرقة ما يشاؤون، ويعتبرون ذلك أساسا مسألة عادية يعني ليست فسادا ولا سرقة ولا نهبا للمال العام، إلا أن هذه الأموال مجهولة المالك، فيحللونها بإعطاء الخمس للمراجع وتصبح بقية الأموال حلال سرقة النفط وغير النفط بالمقاولات اللعب ما يشاؤون في أموال الدولة أنا لا أريد أن أهاجم أحدا لا من الحركات الإسلامية ولا من المراجع ولكن أقول هنا يوجد خلل رئيسي كامن وراء هذه الظاهرة الظاهرة الفريدة في العالم يعني الآن الحكومة مثلا بيد الشيعة في العراق ومع ذلك هم لا يحافظون على المال العام. أزمة الفقه السياسي السياسي الشيعي، أزمة الفقه الشيعي الاثني عشري في الموقف من الدولة وأموالها. يعيش الفقه الشيعي الإمامي الاثني عشري أزمة كبيرة في موقفه من الدولة وما يتعلق بها من أموال وأحكام. وقد كان الفقهاء الشيعة يتخذون موقفا سلبيا من الدولة أي الدولة في ما يسمى بعصر الغيبة يعني غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري منذ ولادته في ألف هجرية إلى اليوم أن هو غائب. وهذا لذلك يسمون اثنا عشرية يسمون عشرية. وكانوا يعتبرون كل دولة ظالمه وغير شرعيه وذلك لان الفكر الامامي الذي يعتقد بان الامامه بالنص من الله تعالى يعتقد بان الدوله الشرعيه الوحيده هي دوله الامام المعصوم المعين من قبل الله تعالى كالائمه الاثني عشر فقط هاي دولتهم شرعيه ولدى الفقهاء الشيعه احاديث ومرويات كثيرة في أمهات كتبهم تؤكد على أن هذه النظر على هذه النظرية وتسلب الشرعية من الدول التي كانت قائمة في زمان الأئمة من أهل البيت وما بعدهم. ومع أن هذه النظرية الإمامية وصلت إلى طريق مسدود في منتصف القرن الثالث الهجري بوفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 دون أن يتحدث عن مصير الإمامة بعده ودون أن يذكر أو يشير إلى وجود ولد له لكي تستمر الإمامة فيه وفي أعقابه مثلا إلا أن الشيعة الأثنى عشرية الذين ولدوا بعد ذلك بمئة عام تقريبا افترضوا وجود ولد مخفي له وقالوا أنه الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر الغائب ولكن هذه الفرقة الاثنى عشرية وقعت في مأزق طويل وعميق استمر أكثر من ألف عام حرمت فيه إقامة الدولة وأي نشاط سياسي في ما يسمى بعصر الغيبة إلا عند ظهور ذلك الإمام المعصوم الغائب وذلك كما يقول العلام الحلي في كتاب الألفين لأنه يشترط في الرئيس أو الحاكم ان يكون معصوما معينا من قبل الله ولما كان غيره غير معصوم ولا معين من قبل الله حتى لو كان فقيها عادلا فانه لا يمكن ولا يجوز ان يصبح رئيسا ولا رئيسه الا الامام المعصوم بيد ان الشيعة الاثني عشريه خرجوا اخيرا من ذلك المازق التاريخي بسلم ولايه الفقيه صعدوا من هذا البئر او المأزق اللي كانوا واقعين فيه. بعد ان افترضوا بان كل فقيه شيعي هو نائب عام عن الامام المهدي الغائب. فرضيه افترضوها خلال قرون يعني. وبالتالي يحق لهذا الفقيه تولي مهام الامامه حتى ان لم يكن معصوما ولا معينا من قبل الله. يعني نظريه نقيضه هي ولكن هكذا توصلوا اليها. نقيضة لنظرية الإمامة، وفي الحقيقة كان قولهم هذا نوعاً من الثورة على نظرية الإمام الإلهية، وتخلياً عن الشروط القاسية التعجيزية التي حالت دون ممارستهم للحكم والسياسة وإقامة الدول في عصر الغيبة، كما حدث أخيراً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنه صارت ثورة. على هذا الفكر هذه الثورة التي حدثت تحت قيادة الإمام الخميني والجمهورية العراقية تحت قيادة المرجع الحالي السيد علي السيستاني الذي دعا إلى كتابة الدستور وإقامة نظام ديمقراطي في العراق ولكن السيستاني وبقية الفقهاء الشيعة لم يضفوا الشرعية على الدول التي لا تخضع لقيادتهم الدينية بصورة تامة مئة بالمئة وإنما تعاملوا معها بصورة تكتيكية ومؤقتة مع الاحتفاظ لأنفسهم بالسيادة العليا عليها وبالرغم من عدم وجود أي دليل على وجود الإمام المهدي أو فرضية النيابة العامة للفقهاء عن ذلك الإمام فإن الفقهاء الشيعة تقمصوا دور الأئمة في التاريخ في موقفهم من الحكومات المعاصرة وبعبارة أخرى أصبحوا أئمة جددا وبعد أن كان لنا في عصر كل إمام إمام واحد في عهد الباقر أو الصادق أو الكاظم إمام واحد أصبح لدينا اليوم عشرات بل مئات الأشخاص الفقهاء الذين يدعون الفقه طبعا الذين يدعون الإمامة كل واحد يقول عني إمام ويمارسون أدوارها في وقت واحد في وقت واحدنا مجموعة كبيرة من الأمة وهذا في الواقع مأزق جديد وأخطر من المأزق السابق اللي هو كان تحريم أقامة الدولة في عصر الغيبة وذلك لأنه يعطي أشخاصا غير معصومين ولا معينين من قبل الله كالفقهاء يعطيهم صلاحيات النبي والائمه المعصومين كما قال الامام الخميني في خطابه الشهير عام 1988 حول الولايه المطلقه ويجعل منهم حكاما مستبدين يفعلون ما يشاؤون ولا يسمحون لاي احد بان ينتقدهم او يحاسبهم او يثور عليهم ويكادون يدعون لانفسهم الاسماء العلميه والسياسيه عمليا يعني كل شيء فتم فيه وهذا كأنه وحي نازل من الله تعالى وكل قرار سياسي يتخذوه كأنه هذا قرار يعني من الله تعالى ويمكننا في ظل هذا التطور أو التدهور في الحقيقة التدهور السلبي في الفكر السياسي الشيعي المعاصر فهم بعض الفتاوى العجيبة الغريبة التي تصدر من بعض الفقهاء المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر والسيد علي السستاني والشيخ اسحاق الفياط والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد يعقوبي وغيرهم وغيرهم فيما يتعلق بأموال الدولة واعتبارها أموالاً مجهولة المالك يجوز لأي شخص الاستيلاء عليها وإخراج خمسها وإعطائه للفقهاء المراجع وأخذ الباقي حلالا زلالا وهو ما أدى إلى شيوع ظاهرة النهب العام لأموال الدولة العراقية الراهنة من قبل الإسلاميين المتدينين الذين يقلدون هؤلاء المراجع وغيرهم وقبل أن نستعرض فتاوى هؤلاء الفقهاء المراجع بين قوسين يجدر بنا أن نذكر بعض الأحاديث التي يرويها الإمامية ولا سيمة الكليني في الكافي عن أئمة أهل البيت وموقفهم من الدول المعاصرة لهم وحكم أموالهم أموالهم دولة الأموية أو العباسية في ذيك الأيام خلينا نستمع الآن نشوف حديث عن الإمام البكر يقول الأرض كلها لنا واحد عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام هذا كتاب سري كان طبعا حد ما كان شافع إلا هو يعني أو يدعى عنه في كتاب يعني وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض يعني على لسان المعلم علي هذا الحديث ونحن المتقون والعاقبة المتقين يقول نحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها كل يسيطر عليهم ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم يعني يتفاوض وياهم ويتفق معهم هذا حديث صريح ولكنه طبعا لازم نبحث في سنده يروى عن الإمام الباقر هذا ثانياً الإمام الصادق يقول أيضاً الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا نفس الكلام يعني فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا كل نتاج الأرض هو وكل ما في أيدي سعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيديهم الضريبة مالته يعني ويترك الأرض في أيديهم لشيعة فقط وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء الدنيا والآخرة ثلاثة حديث عن ابي بصير عن ابي عبد الله ايضا قال: قلت له اما على الامام زكاه؟ فقال احلت يا ابا محمد يعني انت قاعد تتكلم بالعكس اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء جائز له ذلك من الله ان الامام يا ابا محمد لا يبيت ليله ابدا ولله في عنقه حق يساله عنه. إن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله هذا في الكافي جزء واحد صفحة 408 والتهذيب مع الشيخ الطوسي جزء 4 صفحة 144 بفصل 39 حديث 25 أو باب 39 حديث 25 لاحظتوا هاي يعني يعني الكل الأرض وما عليها هي للإيمة وتتضمن تلك الروايات عن الباقري والصادق أحكاما متفرعة عن أصل ملكية الأئمة للأرض وما عليها وهو السماح للشيعة الموالين للأئمة بالتمتع بأموال الدولة الظالمة بين قوسين يعني غير الشرعية بعد أخراج الخمس منها وتسليمه للأئمة أو حتى إضفاء الحلية على تلك الأموال من دون أخراج الخمس كقول الإمام الصادق لمسمى أبي سيار، واحد من أصحابه. هذا كان موظف، الذي ولي الغوص للدولة العباسية في البحرين، هو كان مسؤول عن بالخليج يعني. فأصاب 400,000 درهم عند ضرائب، وجاء بخمسها للبالغ 80,000 درهم إلى الصادق، وقال له: كرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا. فقال الإمام الصادق يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك من أحتاج. وكل ما في وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبهم تسقى ما كان في أيديهم يعني ضريبة. ويترك الارض في ايديهم واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغرا قال عمر بن يزيد فقال لي ابو سيار ما ارى أحدا من اصحاب الضياع ولا ممن يلي الاعمال ياكل حلالا غيري الا من طيب له ذلك هاي نتيجه يعني هذا الكوراني ايضا ينقل الشيخ علي الكوراني في معجم احاديث المهدي عن ملاذ الاخيار جزء 11 صفحه 241 باب 11 حديث 9 وعن التهذيب نفس المصدر اللي نقلناه قبل شويه ويظهر من هذا الحديث الذي يرويه الكليني والطوسي في امهات كتب الحديث الشيعيه كتب الاربعه يعني ان بعض الائمه كالامام الصادق لم يكن ياخذ الخمس وانه كان يحلل الاموال لشيعته خلافا لائمه لاحقين كالامام موسى الكاظم ومن بعده من الائمه الذين كانوا يفرضون الخمس ويجبونه من شيعتهم بناء على الاعتقاد بملكيتهم للارض واموال الدوله هم الله معينهم ائمه فالارض الدوله كلها بيديهم وليس خمس المكاسب فقط الخمس ما كان يحطوه على خمس المكاسب، لا وانما كل شيء بالدوله يعني. وهناك احاديث اخرى يرويها الشيعه الاثنا عشريه عن الامام الثاني عشر المهدي المنتظر الغائب يعني محمد بن حسن العسكري كالتوقيع، يعني هذا رساله موقعه. كالتوقيع الذي رواه الكليني عن اسحاق بن يعقوب عن النائب الخاص الثاني محمد بن عثمان العمري والذي يحلل الخمس للشيعة في عصر الغيبة وورد فيه في هذا التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث حتى تصير أموال حلال عليهم هذه أحاديث موجودة في التراث الشيعي وبناء عليها الفقهاء السابقون واللاحقون يفتون بفتاوى حول هذا الموضوع ومن هنا فقد افتى علماء الشيعه السابقون بحليه الخمس بناء على هالحديث التوقيع يعني ايام المفيد والطوسي والمرتضى افتوا بحليه الخمس للشيعه في عصر الغيبه اللي هو الان يعني من ذاك اليوم الى الان 1000 سنه وعدم وجوب اخراجه ولكن عندما افترض الفقهاء المتأخرون من حوالي 500 سنة أنهم نواب عامون عن الإمام المهدي هم قالوا إحنا نواب الإمام وتبوأوا منصب الأئمة في هذا العصر أنا, أنا الإمام يعني أصير أنا ولي أمر المسلمين أنا الحاكم الشرعي وادعوا أنهم ولاة الأمر والحكام الشرعيون فإنهم أخذوا يفتون بوجوب الخمس سابقا كان يقولون الخمس مباح، هسه الخمس واجب، وبوجوب تسليمه اليهم باعتبارهم حكام هم الحكام الشرعيون، فلازم الخمس تعطيه للحاكم الشرعي، وأعرضوا عن الأحاديث التي كانت تنص على تحليله في عصر الغيبة، ولم يقتصر حكمهم في وجوب الخمس على المكاسب، وإنما مدوا ذلك إلى أموال الدولة. التي اعتبروها مجهولة المالك أو إنها من أموال الأئمة هم نواب الأئمة ومن حقهم وأن من حقهم أن يأخذوها بالنيابة العامة عن الإمام المجد الغائب وهكذا أصبح موقفهم مزدوجا فمن ناحية يعتبرون أنفسهم نواب الأئمة الشرعيين ومن ناحية أخرى يسلبون الشرعية عن الدول القائمة التي لا تاتمر بأمرهم ولا تخضع لولايتهم واخذوا يطالبون من يستولي على شيء من اموال تلك الدول حتى لو عمل موظفا لديها واستلب منها واستلم منها راتبا حكموا عليهم ان يعطي تلك الاموال اليهم او الشيء لهم ياخذون الخمس ويعطوه يأخذ يأخذ الخمس منها ويحللوه له هذاك المال وهكذا أصبح باستطاعتنا أن نفهم هذه الفتاوى العجيبة الغريبة التي يفتي بها مراجع الشيعة اليوم في النجف والتي تفتح بابا واسعا لسرقة أموال الدولة من النفط وكل شيء في العراق يعني. ونذكر الآن بعض تلك الفتاوى أذكركم فتوى من الخوئي وفتوى أخرى من محمد إسحاق الفياض وفي الحلقات القادمه سوف اتطرق الى فتاوى السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والسيد محمد الصدر والشيخ اليعقوبي. السيد الاخوئي ما عنده كلام كثير حول الموضوع ولكن هذا في فتوى صدرت عنده في الثمانينات في كتاب صراط النجاه في اجوبه الاستفتاءات الجزء الثاني وهذا منشور هذا الكتاب منشور في مركز الخوئي في نيويورك في الموقع الخوئي يو اس دبليو دبليو الخوئي يو اس يعني في امريكا بوكس تراجعون هذا تلقون هالموقع سؤال تسعمية هناك بعض الأشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم هاي معاشات اللي كان يأخذوها مجهولة المالك ولكن ما كانوا يعرفون وكانوا يعيشون ياكلون ويشربون ثم انتبهوا الى ذلك بعد ان كانوا قد صرفوا على انفسهم فيما يحتاجون اليه وبداوا السير على الطريق الشرعي يسميه هذا الطريق يسميه طريق شرعي والله اعلم هو طريق شرعي ولا طريق غير شرعي ولكن اخو يسميه حسب السائل يعني وبداوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق في ما يستجد لديهم من المال فيما يستجد لديهم من المال الاموال الجديده قاموا يعني يعطون حقوقهم فهل تجيزون ما فعلوه في السابق ام هسه الان بدي يعطونهم ولكن المشكله في السابق كانوا ياكلون الاموال رواتب عايش موظفين ويعيشون فيها الخوي ماذا يقول الخوي في الجواب عن هذا السؤال يقول في مثل ذلك مضينا تصرفاتهم السابقة، يعني هو باعتبار الحاكم الشرعي ونائب الإمام يقول إحنا معلش سامحناهم وقبلناها في فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقاً بالتصرف معتمداً على إجازتنا من عدم الضمان ولزوم التخميس إن كان زائداً على المؤونة والله العالم هسه من جديد لازم هذا إحنا أعطيناه إجازة سابقاً للراحة راح راح، الآن لازم يعطي الخمس لان احنا نعطيه احنا نعطيه الاجازه يعني هو مصدر الشرعيه باعتباره هو نائب الامام المهدي فهو يسمح بذلك هذا حديث يعني فتوى ما لا توجد انا بحثت كثيرا لم اجد كثيرا كلام من السيد الخوئي حول الموضوع ولكنه ينبئ ويعبر عن موقفه من المال العام من اموال الدوله التلميذ هو الشيخ محمد إسحاق الفياض اللي الآن هو أحد المراجع الأربعة بالنجف كما يقولون هذا يتكلم عن الخمس في كتاب عنده اسمه تعاليق مبسوطة جزء سبعة وأربعة 194 مسألة سبعة يقول النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو من نائب الإمام في الغيبة الآن وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من إيصاله إليه. لاحظوا كيف؟ هذا أولا نثبت الآن أو نكتشف أو نتعرف على رأيه في أنه النائب الإمام هو المرجع المجتهد الفقيه الجامع للشرائع. الله أعلم إذا جامع لو مو جامع هو يقول أنا جامع وخلص. خلينا نجي إلى فرد كلام خطير جدا يقوله باللسانه درس مسجل وموجود على الانترنت بس تكتبوه يطلع يعني لكم هذا الشيء وأنا حاط الرابط أيضا بالصفحة كلام خطير وواضح وصريح جدا حول الموقف من أموال الدولة مشكلة كبيرة أموال الدولة وأموال البنوك اللي مشتركة بينه وبين الناس الآخرين يقول الشيخ محمد إسحاق الفياض إذا كان للحكومة ولي شرعي يعني مرجع فهذه الحكومة حكومة شرعية قائمة على أساس مبدأ الدين وهذه الحكومة مالكة وقائمة على أساس مبدأ الدين وأما إذا لم تكن الحكومة شرعية يعني حكومة ظالمة أي حكومة أخرى بأن لا يكون لها ولي شرعي منصوب من قبل الشارع بنسب خاص في زمن الحضور يعني في زمن حضور الأئمة هم عينوا واحد وكيل عنهم يحكم. أو بنصب عام في زمن الغيبة مثل الآن، النصب العام يعني افتراضي طبعا هذا. يعني نقول الأئمة مناصبين الفقهاء بالنسب العام. فهذه الحكومة، طيب النتيجة ماذا تكون؟ فهذه الحكومة لا تملك الأموال الموجودة عندها في البنوك والمصارف والوزارات. والنفط مثلا بعد واي شيء اخر بالدوله الحكومه ما تملكها فان العاملين في هذه الحكومه من رئيس الجمهوريه الى ادنى موظف ليست لهم ولايه على الحكومه، ما عندهم ولايه ذولا غير شرعيه. حتى يكون تصرفهم في هذا المال من باب تصرف ولي الامر، ما, ما يصير. اذا فينتقل الى موضوع اخر هو التعامل مع هذه الحكومه. والإقراض الحكومة وضع واحد يحط فلوسه مثلا بالبنك الحكومي أو يأخذ يقترض من الحكومة شنو حكمة هذا؟ بناء على أن دولة ما يملكون للأموال لا البنوك البنك المركزي ما يملك الدولة ما يملكون هذا أموال سائب أموال مجهولة المالك هذه يقول إذن الإقراض غير صحيح فإن إقراض الحكومة لا يمكن ما يمكن تقرض الحكومه لان العاملين في البنوك والحكومه ليست لهم ولايه حتى ياخذون المال قرضا على ذمه الحكومه اصلا هو شعلي حتى ياخذ هذا الوزير الماليه مثلا يجي ياخذ قرض من الداخل او من الخارج ما عنده ولايه هو على نفسه ولا على حكومته حتى يقوم باقتراض الاموال من الناس والمفروض ان المودع اللي يحط فلوس لم يودع أمواله عند العاملين في البنوك طبعا ما يطير هذا الموظف اللي قاعد وراء الكاشير مثلا إنما يودع أمواله في البنوك التي هي جهة اعتبارية وفي ذمة البنوك والمفروض أنه لا ذمة للبنوك ما عندهم ذمة ولا ما عندهم مسؤولية يعني فإن العاملين في البنوك لا ولاية لهم حتى يأخذ المال في ذمة البنوك ما ما يحق لهم ذولا يأخذون قرض من واحد وحطوه في البنك وعلى هذا النتيجة ماذا تكون، فالإقراض غير صحيح وكذلك الاقتراض من الحكومة، فهذا واحد يأخذ أيضاً هذا غير صحيح فأن الأموال الموجودة في البنك ليست أموال الحكومة، حكومة تملك شيء لأنها إما أن تكون أموالاً لا مالك لها، كالإسكناس يسميها، يعني أوراق النقدية يقصدها. التي ارسلت من الخارج وطبعت في الخارج وارسلت الى البنوك هذه الحكومه ما تملكها ولم تقع تحت ايدي مسلم فهذه الاموال ليست ملكا لاحد هاي اموال سائبه اموال مجهوله المالك واما اموال المسلمين في البنوك اللي اجوا حطوها مثلا فاذا اخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك طلق له بالاستلاء عليه هاي الأموال اللي قاعدة تطبعها البنك المركزي فترة واحد يروح يهجم عليه ويصادر أموال البنك المركزي كلها هذا حلال ملك طلق له بالاستيلاء عليه ولا يكون فيه أي ضمان فهو مال مباح يملك بالاستيلاء والحيازه، يا اللي يسيطر عليه، خليه ياخذ المال الى حلال انزل عليه. واما اذا اخذ من البنك مالا يعلم ان فيه مال الغير بذاته يعني بهاي الاموال نفس اللفه هاي اللي بالبنك هاي مال الفد واحد اما بالنصفي او الثلثي او الربعي او الخمسي او السدس فلا بد ان يتصدر اذا كان اموال اخرين ايضا هم جوله المالك هذه بس ما نعرف من هو هذا، اموال اهليه ناس حاطين فلوسهم بالبنك، ايضا يحق له الاستيلاء عليها وهي ملك طلق له بالاستيلاء عليه، بس شو يسوي؟ فلا بد ان يتصدق بها على الفقراء والزائد عليه يتصرف به. هو يعني فالاقتراض من النتيجه، فالاقتراض من الحكومه غير صحيح. ليس العاملين في البنوك ولايه على هذه الاموال، وولايه على البنوك، وولايه على الحكومه، ما ولايه لا على الحكومه ولا على الدوله ولا على البنوك، حتى يقوموا باقراض الناس من الحكومه، هذا ما ما حق، في الاقتراض هذا غير صحيح. والغريب هو يستغرب الشيخ محمد فياض، والغريب هنا ان الفقهاء الذين يقولون ان الحكومه تملك ومع ذلك انا اكذب فقهاء اخرين يمكن يقولون الحكومه تملك ومع ذلك يتعامل مع الاموال الموجوده في البنوك معامله الاموال مجهوله المالك فلو كانت الحكومه تملك فالحكومه تملك هذه الاموال ايضا اللي بالبنوك لان الاموال الموجوده في البنوك قرض في ذمه البنوك وفي ذمه الحكومه ان كانت الحكومه تملك فهذه الاموال ملك للحكومه وليست مجهوله المالك على فتوى ذلك اذا الالتزام بان الحكومه تملك تلك الاموال والالتزام بان الاموال الموجوده في البنوك مجهوله المالك هذا يكون فيه الجمع بين الامرين الجمع بين الامرين جمع بين المتناقضين فيستخلص تخلص انه اموال الدوله كلها ملك حلال طلق لامن يستولي عليها طبعا الشيخ يعني بالنسبة للدولة العراقية بعد بعد صدور هذا التصريح الخطير هذا التاريخي في الحقيقة كان يسألون الناس أنه ماذا نفعل مع أموال الدولة اللي تحت أيدينا موظفين أو ناس حتى ناس مثلاً ماخذين شيء أثناء النهب اللي العام اللي صار يقول لا 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 الدولة هذه لأنها هاي الدولة العراقية المعاصرة يعتبرها هو في فتاوى أخرى موجودة عنده أنه لا هذه يجوز لازم واحد يلتزم بقوانين الحكومة وبأموال و... بس مبدئياً هو يعني يحل هذه الأموال ولكنه تكتيكياً ولأن هاي الدولة شوية تقريباً تعب على المراجع أو شرائية صائرة فيقول لا مجوز أما غيرها كمان سنرى في فتاوى سيد السيستاني مثلاً والعلماء الآخرين لا فتاوى أخرى مسألة عادية أي واحد يأخذ ما يشاء من هذه الاموال، هذه هاي الفتاوى هاي العقليه هي سبب كثير من مظاهر الفساد في البلد، ونحن بحاجه ليس فقط ادانه هذه الفتاوى او استنكارها، وانما علينا ان نرجع الى نرجع الى الاصل الذي سمح يعني الذي كون الموقف من الدول. ومن الشعوب طبعا في زمن الائمه مثلا الحكام كانوا عندهم يجبون جبايات من الاموال عفوا يجبون من الاموال و يعني تعتبر اموال كيسهم الخاص هذا كان الائمه يحرمون ذلك او يحللوه لشيعتهم ويقولون هذا مالنا أما الآن الدولة هي ممثلة للشعب والشعب عنده ثروات في الأرض ثروات طبيعية من النفط والمعادن والمياه وكل شيء فهنا يعني الأموال أموال الشعب لا يمكن أن نعتبرها أموال مجهولة المالك ونحل أي واحد يستولي عليها في أي دولة أخرى غير خاضعه على المرجعية مثلا كما يقول الشيخ فياض إذا كان مرجع عليها ودولة دينية إيه يصير تابع عائلة. وإلا لا فلا هذا كلام خطير جدا ويجب ان نعيد النظر في تلك الاحاديث وتلك النظريات اللي كانت تقوم على نظريه الامام الالهيه وان هؤلاء الائمه معينون من قبل الله تعالى حكام على البشريه. هذه هاي النظريه لازم احنا نراجعها هي تقريبا اساس كل مشاكل اللي نعاني منها اليوم وهذه مشكله من المشاكل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.